1: Bugün yolculuğumuz Mardin, Midyat ve yukarı Mezopotamya topraklarına. Tarih boyunca Sümer'den Akatlara, Babil'den Asurlara, Persler'den Araplara, Roma ve Bizans'tan Emevilere, Abbasi'den Selçuklu'ya, Artuklu'dan Osmanlı'ya, birçok farklı kültüre, Türk, Süryani, Kürt, Ermeni gibi birçok farklı etnik gruba, Hanefi, Şafi, Ortodoks, Katolik, Yahudi, Ezidi ve Şemsi gibi farklı din ve mezheplere ve de Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice gibi farklı dillere ev yapmış bu topraklar. Adeta medeniyetlerin geçit törenine şahit olduğunuz kadim bir kültür ve tarih mozaiği buralar. Gelin size tek tek Mardin ve Midyat'taki keşfedebileceklerinizi anlatayım. Siz en merak ettiklerinizi seçerek kendi rotanızı oluşturun. Mardin'le başlayalım. Ovaların ve gökyüzünün selam durduğu, nakış gibi işlenmiş sarı taşların dağı taçlandırdığı Mardin. Esnafın selam sabahının, sokaklarda oynayan çocukların sevinç çığlıklarına, cami ezanının kilise ilahilerine, düğün halaylarının taziye ağıtlarına, taş ve telkari ustalarının alın terinin kebap ve sembuse dumanına, fırınlardan yayılan taze çörek ve pide kokularının yeni çekilmiş kahve aramasına karıştığı ve tek yürek olup teraslardan süzülerek ovaya aktığı Mardin. Sofralarında yemeklerini paylaşmış, kirvelik geleneğiyle doğumdan itibaren kardeşlik kurmuş, birbirinin mutluluğunu kutlamış, yasında ağlamış, uçurtmaları aynı semalarda süzülmüş, evlerinin teraslarında aynı yıldızların altında yan yana uyumuş Süryani, Ermeni, Kürt ve Türk benlerin eriyerek biz olduğu Mardin. Gün doğumları ve gün batımlarında Suriye'den Türkiye'ye deniz gibi uzanan Mezopotamya ovalarının ve maviden yeşile, kızıldan mora çalan gökyüzünün selam durduğu Mardin. Mardin'de tepenin yamacından taraça taraça aşağı süzülen evler, Elemeyi emeği göz nuru taş işçiliğiyle göz kamaştıran mimari, teraslardan görünen uçsuz bucaksız ovalar, maydennilerin uçurtmalar ve güvercinlerle oyun alanı haline getirdiği gökyüzü gün boyu değişen güneşin ışıklarıyla sanki her an farklı bir renk şöleni sunuyor. Ve sanki burada gökyüzü daha bir mavi, bulutlar daha bir beyaz, güneş daha bir parlak, yeşil daha bir taze, taş daha bir heybetli. İyisi mi siz Mardin sokaklarını, çarşılarını, medrese ve kiliselerini gezdikten sonra zamanın durduğu gün batımında bir terası atın kendinizi, muhteşem renkleriyle manzaraların tadına varırken ters saklıcı güvercinlerin oyunlarını seyredin. Mardin'i daha iyi anlamak için konumu ve mimarisinden bahsederek başlamak istiyorum. Bir dağın tepesinden yamaçlara inen bir yerleşim bölgesi olan Mardin, yıllar boyunca artan nüfusuna yer açabilmek için ve de nefes alma mekanları yaratabilmek için orijinal ve sofistike çözümleri üretmek zorunda kalmış bir şehir. Öyle güzel, öyle estetik mimari örnekleri ortaya çıkmış ki, sokakların birbirine bağlanabilmesi için evlerin alt katlarında sokağa terk ettiği dar geçitler olan abaralar, kemerler, revaklar, yüksek tavanlara açılan taç kapılar, merdivenli geçişler, asma katlar… Ayakta durmaya destek veren uçan payandalar, mahremi yaşamak için avlular, sosyalleşebilmek için teraslar. Birbirinin manzarasını kesmeden taraça taraça dağın eteklerine süzülen, yan yana yaslanan iç içe geçmiş evler. Sarı kalker taşının sunduğu manevra kabiliyetiyle oyma ve desenlerle dantel gibi işlenmiş duvar ve kapı girişleri. Hepsi bakmaya doyamadığınız nakış işleri gibi. Mardinliler taş geleneğine öyle bağlılar ve taş işçiliğinde öyle maharetlilermiş ki evlerinde kapılar haricinde ahşap kullanılmazmış. Ayrıca her ev diğerine saygılı inşa edilirmiş eskiden. Hiçbir evin gölgesi diğerinin üstüne düşmezmiş. Hatta evleri sıcak günlerde rahatça dolaşılabilsin diye sokakları güneşten koruyacak şekilde yaparlarmış. Peki Mardin'de tarihi evlerin arasında dolaşırken hangi evin kime ait olduğunu nasıl anlarsanız diye sorarsanız, eğer kapı girişinde hayat ağacı, damla ya da haç desemleri işlenmişse bir Süryani veya Ermeni evi önündesiniz. Ermeni evlerini Süryanilerden ayıran bir özellikse biraz daha dışa kapalı olması. Kapıda Davut Yıldızı ya da Davut Kalkanı sembolü varsa burası da bir Musevi Evi. Eğer evin girişinde boynunda bir kesik olan bir hayvan ya da insan motifi işlenmişse bilin ki Müslüman bir evin kapısındasınız. Neden diye sorarsanız Müslümanlıkta canlı resmetmek günah sayıldığı için boynuna bir çizgi atarak kafası kesik yani cansız bir motif işlenirmiş. Yaz sıcaklarında Mardin'de evlerde yaşama şahit olursanız göreceksiniz Mardin halkı teraslara taşınıyor. Akrep gelmesin diye ayakları maviye boyalı, yerden yüksek yatakların üzerine atılan şiltelerde serinlikte yıldızların altında oturuyorlar ve uyuyorlar. Mardin ve civarında öyle çok ziyaret edilecek yer var ki saymakla bitmez. Mardin Müzesi ve Sabancı Kent Müzesi hem farklı medeniyetlere ait eserleri hem de etnografik öğeleriyle mutlaka görülmesi gereken yerler. Eğer Sabancı Müzesi'ni akşamüstü kapanmadan önce ziyaret ederseniz ardından terasına çıkıp uçsuz bucaksız oba manzaraları, iki tane minare silüeti, sarı turuncu taş evleri ve terasları arasından gün batımını izleyebilirsiniz. Artuklu dönemi mimari örneklerinden dilimli kubbesi ve minaresiyle Mardin'in sembolü olan Mardin Ulu Camii mutlaka görülmesi gereken bir yer. Mardin'in tepesinde kalenin altında yer alan Zinciriye medresesi ise içindeki camide yer alan mihrapta renk renk taşlarla ışık vurunca adeta bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Mardin'in en önemli medresesi ise şehrin güneybatısında yer alan 700 yıllık bir geçmişe sahip nakış gibi işlenmiş mükemmel taş mimarisiyle ile Kasımiye medresesi. Deyrul-Zeferen Manastırı, kökleri Aramilere dayalı, Hristiyanlığı ilk kabul eden ve Hazreti İsa'yı takip eden ilk kavim olan Süryani'lerin aktif olarak ibadetlerini sürdürdüğü en büyük manastırlardan birisi ve hala Ortodok Süryanilerin en önemli dini merkezlerinden birisi. Mardin'in 3 kilometre doğusunda yukarı Mezopotamya manzarasına hakim bu muhteşem manastırın içinde iki avlu Marhanoyo, Meryem Ana ve Marpetrus kiliseleri, Azizler Evi ve İlk Güneş Tapınağı yer alıyor. Diğer ismi Kartal Yuvası olan Mardin Kalesi, Sümerlerden Asurlara, Perslerden Romalılara, Emevilerden Selçuklulara, Artuklulardan Osmanlılara birçok kabim için çok önemli bir kale olmuş. 1 kilometre uzunluğunda 30 ila 150 metre genişliğindeki kale doğal kaya üzerine çok az eklentilerle müstahkem bir hale getirilmiş. Özel izinle çıkılabilen kale Mardin'in en güzel kuş bakışı manzarasına sahip. Şar mahallesinde bulunan 5. yüzyılda inşa edilmiş ve hala aktif olan Mor Mehnem Kilisesi ise dantel gibi işlenmiş taş ve ahşap işçiliği, 1500 yıllık kök boyası baskılı perdeleriyle göz alıcı bir mimari ve dekora sahip. Şehidiye medresesindeki minarenin etkileyici bir aşk hikayesi var. Caminin süryani mimarı Lole bir Müslüman kızına aşık oluyor ve Müslüman olma dileğini gerçekleştirebilmek için içindeki büyük aşkı taşlara nakşederek adeta bir sanat eseri gibi olan bir minare ortaya çıkartıyor. Hatuniye veya diğer adıyla Sitraziye medresesinin en büyük ilgi odağı ise Hz. Muhammed'e ait olduğu söylenen ayak izi. Mardin'de diğer görülecek yerler nereler derseniz Süryani Okulu, Mor Efrem Manastırı, Mor Şimuni Kilisesi, Mor Hananoya Kilisesi, Kız Meslek Lisesi Kapısı, Eski PTT Binası, Mungan Ailesi Evi, Firdevs Köşkü, Abdülkadir Paşa Konağı, Tokmaklar Ailesi Evi, Şahkulu Bey Konağı, Revaklı Çarşı, Yeni Kapı Hamamı, Kervansaray diye sayabilirim size. Mardin'de konaklamak için önerilerim. Room in Historical Stonehouse, Reyhani Kasrı, İzala Otel, Gazi Konağı, Maridin Otel ve İpek Yolu Misafir Evi. Akşam yemeği için ise Sabunhane 1890, Cercis Murat Konağı, Bağdadi Restoran ve Şahin Tepesi. Öğle yemeklerinde kebap keyfi için Kebapçı Rıdo, Yusuf Usta ve Bülent Usta esnaf lokantaları. Künefe için Sadık Usta ve Selim Amca'nın yerleri. Alışveriş adreslerini sorarsanız, kahveleri, bademleri ve badem şekerleriyle meşhur Taceddin Yer Tümün dükkanı Artuk Bey, Babu Mahallesi'nde ressam Cam Bulgunun olağanüstü şahmeranları ile ünlü Camaltı Şahmeran, Bakır Camaltı Şahmeran ve Hatişleri ustası Ebu Bulak'ın dükkanı Anatolia Present Shop, kuyumcu ve antikacı Metin Ezilmez'in dükkanı Selçuk Kuyumcusu. Ve de yöredeki hanımların el işlerine ve ev yapımı sabunlarına yer veren nahıl. Bu arada hatırlatmak isterim. 2010 senesinde başlayan Mardin-Bienneli etkinlikleri sayesinde Mardin artık doğunun modern sanat üssü haline geldi. Hem Mardin'in tarihi binalarında hem de gündelik hayatın içindeki mekanlarda gerçekleşen sergi ve etkinliklerde Türkiye ve dünyadan sanatçılar, sanat galerileri, koleksiyonerler, sanat meraklıları ve Mardin halkı harika buluşmalar yaşıyor. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Gelelim Midyat'a. Asur metinlerinde Yatuların ülkesi Matiyatu ismiyle geçen, M.Ö. 2000'lere dayanan tarihiyle dünyanın en eski ve verimli yerleşim bölgesi olan yukarı Mezopotamya'da yer aldığı için tarih boyunca birçok uygarlığın egemenliğinde yaşamış başka bir şehirde Midyat. Romalılar döneminde ismi Matiate, Türk Cumhuriyeti döneminde ise Midyat olmuş. Çoğunluk nüfusu Hristiyan Suriyelilerin oluşturduğu, bu sebeple taş işçiliğinin en mükemmel örneklerine şahit olduğunuz şehir Midyat. Düz ayak bir şehir olan Midyat, labirent gibi daracık sokaklarında yan yana dizilmiş taş evleriyle huzur verici şehir gibi bir atmosfere sahip. Bozulmamış mimarisiyle adım adım keyifle keşfedilebiliyor. Sessiz ve sakin sokaklarında genelde tek başınıza dolaşırken ince ve zarif taş süslemeleri ve de ahşap ustalığı kapıların her detayını sindire sindire seyredebiliyorsunuz. Ara ara ip atlayan kızlara, abbaraları kale tutmuş top oynayan oğlanlara, okula yetişen kendilerinden ağır sırt çantalı çocuklara, kapı önüne çömelmiş teyzelere, kıraathane yolcusu amcalara rastlıyorsunuz. Ara arada horoz veya ardıç sesleri eşlik ediyor size ya da çan sesleri çınlıyor sokaklarda. Midyat'ın en ünlü durağı ise Midyat Konuk Evi. Çocuklar kolunuzdan çekiştirip seni dizinin çekildiği yere götüreyim mi ya da konağı mı arıyorsun diye sorarsa şaşırmayın. Sıla dizisinin çekildiği bu konak adeta Midyat'ın sembolü haline gelmiş. Eskiden Hristiyan bir aileye ait konak daha sonra devlete bağışlanmış, şimdi ise tüm turistlerin ilgi odağı. Sarı kalker taşından inşa edilmiş konağın taş süslemeleri gerçekten çok güzel. Taş ocağından çıkartıldığında yumuşak ve işlenebilir olduğu için ustalar dantel gibi işleyebiliyorlarmış. Ardından zamanla sertleşip sağlamlaşıyormuş. İşte bu yüzden yüzlerce yıllık taş oyma ve işlemeleri hiç bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş. Ancak konağın asıl sürpriz güzelliği terası. Gün batımında göz alabildiğine uzanan ıssız ve huzurlu bir ova, sarıdan kızıla çalan evler, kilise çan kuleleri ve cami minareleri eşliğindeki Midyat manzarasına doyum olmuyor. Midyat'ta da evler Mardin'de olduğu gibi sadece taş ve de birbirlerine saygı içinde gölgeleri birbiri üzerine düşmeyecek, yüksekliği birbirini engellemeyecek şekilde inşa edilmiş. Tarihi evlerin genelde tavanları çapraz tonozlu, alt katı ağıl ve kiler, üst kat yaşam ve uyku alanı olarak iki katlı. Hala sokaklarda yürürken alt katların ağıl olduğunu görmek insanı şaşırtıyor. Midyat evlerinin Maidin evlerinden bir farkı da var. Maidin evlerinin hepsinde kıbleye bakan, güney cephede mihrabı andıran nişler varken, Midyat evlerinde bu nişler Hristiyanların kıblesi sayılan doğuda yer alıyor. Mardin'in asıl nüfusunun Süryani olduğunun başka bir göstergesi. Midyat'ta birçok kilise, yakınlarında da Mor Abraham, Mor Gabriel, Mor Sobo gibi birçok manastır yer alıyor. Mor, Süryanice aziz demek, mucize gerçekleştirmiş rahiplerin aldığı ünvan. Midyat'ta bir de çarşıda dolaşırken çok güzel gümüş işlerine ve telkari örneklerine rastlıyorsunuz. Bölgenin önemli bir geçim kaynağı. Tel gibi incecik gümüşü kıvıra kıvıra işleyen telkari ustaları Midyat'ın en saygın işine sahipler. Gelelim Midyat ve civarındaki keşiflere. Midyat'ta yer alan Midyat Konuk Evi, Gelüşke Hanı, Gümüşçüler Çarşısı, Estel Hanı'nın yanı sıra Midyat civarında görülecek çok güzel manastır ve kiliseler var. Mor Gabriel Manastırı Midyat'ın 18 kilometre doğusunda. 16 dönüm arazide Savurlu Mor Samuel tarafından milattan sonra 397'de inşa edilmeye başlanmış. Dünyanın yaşayan ilk 5 manastırından birisi olduğu için Süryaniler için büyük önem taşıyor. Görkemli mimari örnekleriyle efsanevi bir abide niteliğini taşıyor. Burada Süryani rahiplerin sandalyeye oturur ve doğuya bakar vaziyette gömüldüğünü öğreniyorum. Meryem Ana Manastırı ise, Hah yani Anıtlı Köyü'nün güneyinde bulunan, günümüzde eşine az rastlanan kiliselerden birisi. 5. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen kilisenin, kare planı ve merkezi kubbesi ve çapraz nefi ile civar manastır kiliseleriyle benzer bir yapı taşıyor. Ancak oturma yerleri bulunan bir absisle karşılıklı okuyan iki koruyu barındıracak genişlikte cemaate kapalı bir nef, yöre kiliselerinde hiç rastlanmayan bir özellik. Kilisenin bir zamanlar metropolitik merkezliği üstlenen hahta metropolitin manastır ekranına ayrıldığına inanılıyor. Süslü kemerleri, kemerlerin üzerinde yükseldiği akantus yapraklarıyla bezenmiş başlıklarıyla zarif bir taş işçiliği örneği sergiliyor. Hah yönünde yer alan yine 5. yüzyıla ait Morsoba Kilisesi kalıntıları ise dönemin görkemini algılamak için ziyarete değer. Midyat'ın Altın Taş köyünün kuzeyindeki en yüksek noktaya yerleştirilmiş İzaouel Kilisesi'nde ise Midyat'taki taş işçiliği ve işlemeciliğinin en güzel örneklerinden birisini göreceğiniz Çan kulesi yer alıyor. Midyat'ın gün gören köyünde yer alan Mor Estefanos Kilisesi de görülmeye değer. Bu diğerlerin şüphesiz en güzel oteli Kasrı Nehros. Türkiye'de gördüğüm en özenli, en uyumlu ve en başarılı restorasyon projelerinden birisi olan Kasrı Nehroz, geleneksel dokuyla modern beklentileri tam kıvamında buluşturan gerçek bir zanaat eseri. Diğer güzel bir Midyat Oteli ise Şamaya. Yemekler için size önereceğim restoranlarsa, yöre mutfağından gurme lezzetler sunan Kasrı Nehroz restoranı, tencere yemekleriyle Cihan, kebaplarıyla köşe başı kebapçısı, esnaf lokantası Saray, pide, lahmacun ve sembuseleriyle Şam'dan. Kaç günlük ve nasıl bir rota izleyelim diye merak edenler için, Yukarı Mezopotamya'nın tüm hazinelerini hakkını vererek keşfetmeniz için en az 5 gün ayırmanızı tavsiye ediyorum. İlk günü Mardin'de Kasımiye Medresesi, Mardin Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Zinciriye Medresesi, Şehidiye Medresesi, Kız Meslek Lisesi kapısı ve binası, Ulu Camii, Tokmakçılar Konağı, Kırklar Kilisesi, Bakırcılar Çarşısı ve Revaklı Çarşısı keşiflerine, ikinci günü ise Mardin Kalesi ziyareti ve Mardin yakınlarındaki Antik Şarap Fabrikası, Darul Zaferan Manastırı ziyaretleri ve Sabancı Müzesi terasından gün batımını ayırmanızı öneririm. Üçüncü gün ise Midyat sokaklarında dolaşarak Gelüşke Hanı, Gümüşçüler Çarşısı, Estel Hanı keşifleri, ardından Mardin yakınlarındaki Deyrul ve Morsoba manastırlarını ziyaret edip Midyat-Kunikevi terasında gün batımı yapabilirsiniz. Dördüncü günde Midyat'ın Altıntaş köyündeki İzözel Kilisesi, Güngören köyündeki Mor Estefanos Kilisesi ve Hah köyündeki Meryem Ana Manastırı ve de Savur'da Abdullah Paşa Konağı ziyaretine ayırmanızı öneririm. Son günse Dara Antik şehrini Nusaybin'de Mor Yakup Manastırı'nı Nusaybin Şırnak yolu üzerinde Tur Abidin Dağı yamacındaki Mor Evgin Manastırı'nı ziyaret ederek Yukarı Mezopotamya topraklarının sunduğu tarihi ve kültürel hazineleri deneyimleyebilirsiniz. Yukarı Mezopotamya'da diğer keşfe değer Dara antik kenti, Savur'daki Hacı Abdullah Konağı ve Mor Dimet Manastırı, Nusaybin yakınlarındaki Mor Yakup ve Mor Evgin Manastırları, Gırnavos harabeleri ve de yörenin Şahmaran efsanesi Geleneksel lezzetleri ve de otantik törenleri hakkında daha detaylı bilgi için yolculukterapisi.com web sitemdeki Mardin, Midyat, Dara ve Yukarı Mezopotamya yazılarımı okuyabilirsiniz. Bu bölümde nakış gibi işlenmiş manastırları, medreseleri ve tarihi evleri, Süryani, Ermeni ve Türk geleneklerinin harmanlandığı mutfak ve yaşam kültürüyle Mardin ve Midyat'ı keşfettik. Bir sonraki yolculuğumuz Kars ve civar yörelerine. Görüşmek üzere.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.